0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich sehr, heute Predigt zu halten. Wir sind mit in einer Predigtreihe über die Jakobus. Heute in der dritten Predigt zum Jakobus. Mit den ersten zwei Predigten ist es vor allem um sehr praktisch gegangen. Was heisst, sich zu freuen, obwohl man Anfechtung erlebt? Und was heisst, Geduld zu lernen, aus dieser oder durch die Anfechtung und jetzt kommen wir zu einem Teil, wo eher theoretisch ist, aber wir hören es. Bevor der Jakobus dann, vor allem mit dem nächsten Text, wo folgend, sehr, sehr in konkrete Beispiele hingeht. Es geht ihm vor allem um den Zusammenhang vom Gehören und vom Tun. Um den Zusammenhang. Ich lese aus dem Jakobus 1, Vers 19 bis 27. Ihr sollt wissen, an jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes, nicht Hörer allein. Sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stunde an, wie er aussah. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, und nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter ist, der wird selig sein in seinem Tun. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Weisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst vor der Welt unbefleckt halten. Ihr wisst es, Geliebte, Brüder und Schwestern. So fängt der Predigtext vom Jakobus an. Er redet also zu uns als solche, wo wissen, um was es da geht, von was er da redet. Und weil es eben um Wissen geht, also um etwas eher Theoretisches, wenn ich schon angedeutet habe, den Zusammenhang zwischen dem Gehören und dem Tun, habe ich versucht, dass ich Fragen zu formulieren, die der Jakobus für uns dort beantwortet. Der Text habe ich in drei Fragen gegliedert, die wie folgt lauten: Erstens, wisst ihr, was es heisst, das Wort zu hören? Das lesen wir die Antwort dazu in den ersten zwei Versen, Vers 19 bis 21. Dann die zweite Frage, wisst ihr, dass man das Wort nicht hören kann, ohne dass man es auch tut? In Vers 22 bis 25. Und dann die dritte und letzte Frage: Wissen wir, was es heißt, das Wort zu tun? In den letzten zwei Versen gibt uns der Jakobus dazu eine Antwort. Wir merken, wenn wir den Bibeltext losend oder gehörend lesend, das Wort im Zentrum steht vom Jakobus-Text. In allen drei Abschnitten von seinen Antworten, die er uns gibt, ist der Ausgangspunkt und Mittelpunkt von seinen Überlegungen. In der letzten Predigt haben wir von gehört vom Jakobus, dass wir selber der Ursprung und die Ursache sind von der Sünde und dass wir aber selber nicht der Urheber sind vom Glauben, denn Gott ist, wo uns geboren hat, der Jakobus nach dem Wort oder durch seinen Wille und durch das Wort der Wahrheit, wie es in Vers 18 steht. Darum ist das Hören so entscheidend. Weil es entscheidet nicht weniger, als über unser Christ sein. Das Wort aber, von dem Jakobus redt, das geht jedem Mensch an. Es richtet sich an alle Menschen, gilt allen Menschen und rüft alle Menschen. Es ist das Wort von Gott, wo rüft. Euer Herz erschrecken nicht, fürchtet Gott und glaubt an mich. Es ist der Jesus Christus, der zu uns rüft. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und es ist das Wort, wo Fleisch worden ist für dich, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort zu hören, das heisst, wie der Jakobus fragt, was heißt zu hören? Es das heißt, dass man das Wort nur kann hören kann, weil es ein Wort ist, das aus keinem Menschenherz Entsprungen ist und aus keiner menschlichen Lippe gekommen ist. Und erst die Tatsache, dass das Wort von außerhalb zu uns geredet worden ist, erst das versetzt uns überhaupt in die Lage, zu hören und dann auch zu tun. Wenn wir wirklich hörend, dann tun wir nämlich, sagte Jakobus. Was heißt jetzt aber, dass man nur kann hören kann, wenn man das Wort auch tut? Der Kobus macht es überraschend und eher ja ein Gleichnis, wo unüblich ist. Er erzählt uns, dass ein Mensch, wo das Wort gehört, ist wie einer, wo sich im Spiegel sieht und dann läuft er davor und vergisst sofort, was er gesehen hat. Ist es nicht so, dass der Spiegel unser Angesicht zeigt, wie es aus der zeitlichen Seite ist, wie das Wort von Gott? uns noch Ohren zeigt, wie, wer wir sind oder was wir sind, aus einer ewigen Perspektive. Das Gleichnis sagt es uns doch. Wir spiegeln uns in dem Wort. Es geht in dem Wort eben um uns selber. Ich sehe in dem Spiegel mich selber. Gehören und tun. Das Wort gehören und tun. Das heißt, ich höre es als das Wort, wo es einfach um mich geht. Nicht um Gott, nicht um die Welt, nicht um den Mensch an sich, sondern ganz konkret und ganz einfach um mich. Aber gerade das anzunehmen, das ist eben nicht so einfach. Es ist viel einfacher gesagt. Denn in dem Wort begegne ich mir selber als einem, der gerichtet ist vor Gott. Als einer, der gefangen ist, der geopfert ist, der gerichtet ist. Es handelt sich um die Wahrheit selber, die mir gegenüber meine Lüge und meine Sünd offenbart. Und könnte ich noch weglaufen von dem Wort, wie es in dem Gleichnis passiert, und vergessen, was ich dort gesehen habe, mit dem im Spiegel diskutieren, über das, was ich gesehen habe, disputieren und spekulieren, dann wäre es eben nicht die Wahrheit, die ich gesehen habe. Dann hätte ich das Wort eben nicht wirklich gehört dann wäre ich auch kein Täter und bin es demnach auch nicht, wie es Jakobus so sagt. Das heißt, laufe ich tatsächlich weg von dem, was ich gesehen und gehört habe und vergesse es, dann habe ich es eben nicht als die Wahrheit gehört, nicht als Wort, wo mich unbedingt angeht, Will ich es nicht gelten lassen will und weil ich es darum nicht höre und nicht tun. Dass das Wort, wo mich angeht, dass ich das als Wahrheit und gelten lasse. Dass ich sinngefangen bin. Dass ich mich von dem Wort durchbohren lasse, wie von einem Speer. Dass ich es mir gefallen lasse. Das heisst, Hörer und Täter von dem Wort zu sein. Dann hätte, ich mich eben selber, dann hätte ich mich eben selber gefunden in dem Wort und hätte mich nicht mehr verloren. Dann müsste ich aufhören, einfach nur ein Zuschauer zu sein. Ich müsste aufhören, über allem, über all deine Sachverhalten zu stehen. Dann müsste ich aufhören, die Wahrheit an einer anderen Wahrheit zu messen. Dann würde ich mich ihm, als meinem Herr, bügen. Es gibt aber die Möglichkeit, dass mir das eben nicht tun. Dass wir uns wieder abwenden von dem Spiegel, von dem Wort und dass mir es vergessen. Und gerade davon spricht ja der Jakobus in dem Gleichnis. Aber dann warnt uns der Jakobus, dann betrügen wir uns eben selber. Dann lassen wir das Wort einfach Wort sein. Dann bleiben wir unbetroffene Zuschauer oder Zuhörer. Dann lassen wir uns nicht richten. Wir sind aber trotzdem gerichtet, ohne Gnade. Dann wenden wir uns von dem Wort wieder ab. So sind wir ja abgewendet von dem, wo uns allein Leben geben kann. Und denken wir, wir könnten Wahrheit, die, die wirkliche Wahrheit einfach abschütteln, dann betrügen wir uns selber. Denn die Wahrheit hört nicht auf Wahrheit sein, nur weil wir sie nicht für die Wahrheit halten. Passiert es aber, dass wir das Wort, als Wort an uns wirklich gehörend und dabei bleibend, uns nicht davon abwendend, sondern auf seine Wahrheit beharrend, dann schauen wir, so formuliert es Jakobus wunderschön, aufs vollkommene Gesetz von der Freiheit. Das vollkommene Gesetz von der Freiheit. Erinnern wir uns, was Jesus über sich selber sagt, als er in die Synagoge das erste Mal predigt hat, im Lukas Evangelium, Kapitel 4. Er zitiert aus Jesaja, 81. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium, den Armen zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und so schrieb auch der Paulus im Römerbrief über die Freiheit, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und so nochmal auf eine andere Art und Weise im 2. Korintherbrief, wo er sagt, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, das vollkommene Gesetz von der Freiheit ist eben nicht einfach die Bibel. Es ist nicht einfach, eine christliche Moral oder Ethik. Und es ist nicht einfach eine reine Frömmigkeit oder Lebensführung. Sondern es ist der völlig, zerfüllte und Vollbrachte, das Offenbarte und Verkündigte Wort, wo alle Menschen gilt, an alle Menschen adressiert ist, das alle Menschen einschliessen und rufen. Das Wort der Erlösung, der Befreiung, der Gnade über die Gerichteten. Und es ist die Freiheit von Gott, das Wort zu sagen und hören zu lassen, wem er will und wann immer er will, oder auch zu schwiegen. Es ist eben kein natürliches, kein notwendiges Gesetz, das einfach so geschlussfolgert werden kann oder einfach muss sein. Es ist das vollkommene Gesetz. Es ist das, wo alles Wirkliche umfasst und einschließt, weil es aus Gottes freiem und unverfügbarem Willen spendet, gestaltet und gesprochen, nichts Gesetz ist. Und in dieser Freiheit, im Geist der Freiheit, ist Gott offenbar. Und Gottes offenbar sein in unserem Herzen und in unserem Tue, das heisst Glauben. Dort ist chille. Hörer vom Wort sein, heisst also, um die Frage nochmal in einem Satz zu beantworten, Heißt eben, das Wort als Wort von der Freiheit zu hören und zu tun. Das heißt, da drin zu bleiben in dem Wort. So sagt es uns zumindest der Jakobus, dass Hören und Tun so zusammenhängt. In den letzten zwei Versen sagt uns Jakobus nochmal ganz klar, was das Tun denn konkret bedeutet. Was heißt jetzt, eben zuletzt, das Wort zu tun? Und Jakobus antwortet uns in Vers 27 ähm, mit einer sehr konkreten Aufgabe. Und er sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Weisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Manche in Not zu helfen, das ist etwas, das nicht nur Christen können und sollen tun. Es ist aber gerade das zweite Gebot, der zweite Auftrag, wo wirklich unseren Gottesdienst zu einem frommen und wahren Gottesdienst macht. Nämlich erseits, sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Das heißt jetzt, also ich interpretiere Jakobus jetzt so, das heißt nicht, dass eine ganz bestimmte Moral gemeint ist, eine ganz bestimmte Reinheit ganz bestimmt Einhalten vom Gesetz, wie es oft deutet worden ist. Sonst hätte der Luther vielleicht recht, dass er da an Paulus widerspricht? Es heisst, dass wir es tun, dass wir tun, was richtig ist, wenn wir es als Hörer, also als echte Hörer von dem Wort von der Wahrheit tun. wo eben wie es Jakobus ja sagt, wissend, dass wir in der Wahrheit gerichtet sind von Gott und die ihm Gnade haben. Dass wir gereinigt worden sind von aller Ungerechtigkeit, wie es einmal im, Johannes, im 1. Johannesbrief steht. Also er meint, dass wir nicht so das Richtige tun sollen, wie solche, die sich selber betrügen, wie wir es vorgehört haben. Nicht wie solche, die sich in dieser Art und Weise der Welt beflecken lassen. Sondern... Ich glaube, es geht um Jakobus ganz konkret um unsere Herzenshaltung, dass wir nicht wie die Welt irgendwelche Ziel und Motiv in der hinterherrennen, sondern frei von all dem in Jesus aus echter Herzenslust und Liebe handeln, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirklich eine Verwandlung bedeutet, wenn wir wirkliche Hörer, also Hörer und Täter von dem Wort sind. Dann sind wir unbefleckt von der Welt, wie Jesus unbefleckt von der Welt war, weil er es uns zuspricht. Und genau das heißt, das sie von der Welt. Dass die entscheidende Tat eben nicht unsere Tat ist, sondern allererst Gottes Tat. Gottes Tat für euch. Gottes Gesetz zu tun, heißt, sich als Mensch von Gott gefallen zu lassen, was er da hat. Für sich das Geschehen zu lassen nicht mit Auflehnung gegen Gottes Tue zu leben, sondern von dem Tue von Gott dreht sie, in ihm aufgehoben zu sein. Dass das Tue von Gott sich durch mein Leben wiederholen darf. Dass ich mit Barmherzigkeit und Gnade handeln darf. Dass ich anderen tun, wie mir, widerfahren ist. Dass Gottes Wort in meinem Maul hörbar wird für andere. Und dass mein Handeln für die Welt und in dieser Welt, von Gott bewegt und dreht handelt handeln sie, Dass all das in ihm tun passiert, das ist nicht mein Werk, sondern Gottes Werk. Das ist Gnade. Und darum fängt der Brief von Jakobus vielleicht auch ein seltsam an, weil er sagt, wir sollen uns freuen, oder wir freuen uns über Affektung will unser Glaube eben sich bewähren wird, weil Gott uns dreht. Und darum freuen wir uns auch, anderen Menschen zu helfen in ihrer Not. Wir freuen uns ohne Hintergedanke, weil Gott uns treit. Und darum helfen wir, weil uns geholfen ist. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und euer Motiv, zu helfen, ist nicht die Welt zu retten, oder euch selber zu rechtfertigen. Euer Motiv ist Jesus Christus, ist euer Glaube an den Gott, wo alle Menschen anspricht und sie aus seinem Freien und eigenen Willen rechtfertigen. Und es freut mich, dass ich heute die Predigt halten durfte. Weil ich finde es unglaublich ermutigend, hier hinzuschauen und so viele Leute zu sehen, wo wirklich treu sind vor Gott, wo unglaublich viel von dieser Gnade in die Welt trägt. Das ist ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Das glaube ich. Und darum bleibt dabei und erinnert euch daran. Und glaubt an Jesus, euer Ritter, wo euch vor allem Bösen erlösen wird. Es ist nicht euer Verdienst, was ihr tünt, sondern es ist Gottes Tue in euch und durch euch. Das Schlusswort möchte ich an Paulus geben von dieser Predigt, weil ich finde, er bringt zu einer Stelle in seinem Brief so gerade auf den Punkt, was der Jakobus in den Vers will sagen und auch in seinem ganzen Brief eigentlich will sagen. Und ich finde, es ist eigentlich unerhört. Es ist wirklich Mega provokant und radikal, was eigentlich der Jakobus da sagt und auch was der Paulus sagt, wo wirklich Grenzen sprengen. Und darum habe ich es nochmal ein bisschen ergänzt, damit es auch in unserer Zeit nochmal in dieser Provokation und in dieser Kraft der Frieden Es ist aus Galater 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, weder arm sein noch reich sein weder Ruhm noch Schande, weder Katholik sein noch Evangelikal sein, etwas, sondern allein der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Denn in Christus Jesus gilt nichts etwas, als allein der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Amen.